0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wissen, was läuft Folge. Mein Name ist Mohammed Al-Hussein, ich bin Volontär bei der Rheinpfalz. Ich rede heute mit meinen Gästen über eine Freundschaft, die leider für viele Menschen nicht selbstverständlich ist. Über eine Freundschaft zwischen zwei Religionen, eine Freundschaft zwischen zwei Menschen. Meine Gäste sind aus der Ferne zugeschaltet, das sind der Rabbiner. Andrew Steinmann und der Imam Mustafa Kemschid. Vielen Dank für die wertvolle Zeit, die ihr euch genommen habt. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Mama. Ja,
1: hallo, salam aleikum.
0: Ähm, salam alaikum
1: auch von mir.
0: Ja, walekum salam. Normalerweise würde ich, würd ich das so machen, dass äh, ich sage, ähm, stellt euch bitte kurz vor, aber heute mache ich das anders. Andrew, du musst uns erzählen, wer Mustafa Kemschid ist, und Mustafa erzählt uns, wer du bist.
2: Also Mustafa ist in erster Linie ein, ein Freund und er ist ein Freund. Was ist ein Freund? Ein Freund ist jemand, mit dem man Gemeinsamkeiten hat, aber mit dem man auch Unterschiede hat. Die Unterschiede sind auch das äh, Spannende. Wenn es die nicht gäbe, wäre es langweilig. Mit Mustafa wird es nie langweilig. Er ist Imam. Das heißt, äh, von seinem Beruf her. Zunächst einmal ist das nur ein Aspekt seines seiner Persönlichkeit. Er ist selbstverständlich auch Familienvater. Er ist ein Mensch. Und, äh, ja, und von Beruf her ist er Imam. Und äh, ich weiß, dass er auch Gefängnisseelsorger war oder ist. Siehst du, das war, da bin ich nicht immer auf dem Neuesten. Und äh, dass er auch äh, da äh, gute Arbeit leistet äh, in dieser Hinsicht. Und da ich auch eine kurze Zeit lang auch in meiner, äh, in meiner Laufbahn auch äh, Gefängnisseelsorger war, dann weiß ich, wie schwierig das ist und wie viel Respekt
1: das verdient.
0: Und Mustafa, du bist jetzt dran. Wer ist Andrew Steinmann?
1: Ja, Andy ist mein Freund, den ich wirklich sehr mag. Ich habe ihn lieb gewonnen, nachdem ich ihn kennengelernt habe. Er ist Rabbiner. Wir haben uns auf einer Fernsehsendung kennengelernt bei HR Fernsehen. Und seitdem sind wir immer enger zusammengerückt. Wir machen gerne Witze. Wir reden gerne über traurige Sachen. Wir weinen auch innerlich manchmal gemeinsam, auch wenn wir es äußerlich nicht zeigen. Aber wir beide spüren, dass wir innerlich traurig sind und weinen. Und was uns verbindet, ist die Menschlichkeit. Er ist ein Mensch durch und durch. Er ist mit Leib und Seele ein Mensch. Ein Mensch, der Menschen schätzt, weil sie Menschen sind. Er ist Rabbiner und ein sparsiger, humorvoller Mensch, der mit Humor sein Leben gestaltet. Und in seinem Beruf und in der Schwierigkeit des heutigen Tages ist seine Art und Weise, mit den Themen, mit den schwierigen Themen umzugehen, denke ich, vorbildlich. Und das leben wir beide als Freunde zusammen. Wir sind Freunde und würden gerne auch unsere Freundschaft, solange wir es geht, beibehalten, am besten ein Leben lang.
0: Es ist schade, also ich finde es auch schade, wenn, wenn man sagt, Okay, ich kenne einen Rabbiner und ähm, einen Imam, die äh, sehr gut befreundet sind, sind und sich verstehen. Das ist für viele nicht vorstellbar irgendwie. Äh, nehmt ihr das auch so wahr? Und was macht diese Freundschaft aus zwischen euch?
2: Ja, also zunächst einmal, äh, was äh, uns ist beiden schon bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist. Und deswegen, vielleicht kann ich jetzt auch in unser beiden Namen äh Mustafa uns äh, bedanken, dass wir die Gelegenheit haben, hier auch mal die Reichweite ein bisschen zu vergrößern. Wir haben nämlich irgendwann mal festgestellt, toll, dass wir befreundet sind, aber wir sollten das vielleicht auch mit anderen teilen und anderen auch Mut machen, äh, dort äh, Freundschaften zu suchen, wo sie vielleicht als nicht möglich erscheinen, aber sie sind möglich, weil wir eben alle Menschen sind und wir haben alle die gleichen Bedürfnisse. Und äh, da haben wir glaube ich etwas mitzuteilen, etwas beizutragen. Und so gesehen ist unsere Freundschaft wirklich ein Segen. Wir sind beide gläubig und wir glauben auch, vielleicht hat uns Gott zusammengeführt, dass wir auch ein bisschen ein bisschen Gott auch auf die Welt bringen, weil Gott fehlt momentan.
1: Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Freunde sind. Es ist etwas Außergewöhnliches und ich denke, sowohl mein Freund Andy als ich sind uns bewusst, dass das so ist. Und deswegen achten wir auch darauf sehr, dass diese Freundschaft nicht von anderen weggenommen werden kann. Wir hüten unsere Freundschaft. Und in der Community ist es nicht einfach, das zu vermitteln, dass hier ich als Muslim einen guten jüdischen Freund habe. Ja, nach dem 7. Oktober wird es eh alles schwieriger. Also ist geworden. Es viel schwieriger geworden, aber umso bedeutsamer ist es geworden. Umso wichtiger ist es geworden. Immer in Krisenzeiten sind solche Brücken sehr, sehr wertvoll. Sie gewinnen an Bedeutung. Und diese Brücke, ich nenne sie Brücke der Solidarität, die, wir sind da und halten diese Wache, um diese Brücke zu schützen. Ich denke, bisher gelingt es uns gut und wir
0: werden daran weiterarbeiten, dass diese Hilfsbrücke weiter erhalten bleibt. Andrew, du bist mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen, gegen deinen Willen. Mustafa, du bist mit drei Jahren nach Deutschland gekommen, aus der Türkei. Und Andrew, du bist aus den USA mit deiner Familie gekommen. Die einfache Frage ist, seid ihr angekommen?
2: Ich bin nicht angekommen, obwohl ich das die meiste Zeit meines Lebens hier verbracht habe. Ich äh, habe dann nach dem Abitur, bin ich dann wieder in die USA zurückgegangen, wurde dort Übersetzer und äh, irgendwie das Schicksal oder Gott, ich weiß es nicht, oder beides, haben mich direkt wieder nach Deutschland gebracht, weil die Firma, für die ich gearbeitet habe, hat mich hier in die Filiale zurückgeschickt nach Frankfurt, wo ich nicht mit sechs Jahren kam. Und äh, dann bin ich jetzt hier. Ich bin ich bin gerne hier. Das ist ein Unterschied. Ich bin gerne hier. Ich habe noch nie im Leben so gut gelebt wie hier in Frankfurt. Ich habe sonst nur in Großstädten gelebt. Ich äh, habe in New York gelebt. Ich habe in Berlin gelebt. Ich habe in Jerusalem gelebt, aber ich habe nie so gut gelebt wie hier in Frankfurt am Stadtrand mit, dem, äh, mit der Großstadt auf der einen Seite und mit der Natur auf der anderen Seite. Ich bin glücklich. Ja, aber angekommen bin ich nicht. Ich bin ich bin also glücklich nicht angekommen äh, und äh, das ist vielleicht auch teilweise deswegen, weil im, im Unterschied etwa zu jemand mit einer dunklen Haut sieht man mir nicht an, dass ich eigentlich nicht äh, dazu gehöre, was also als biodeutsch be begriffen wird. Und ich kann dann ab und zu mal auch hineinhorchen in Volkes Seele. Ich kann auch mehrere deutsche Dialekte und dann höre ich so richtig, was die Deutschen denken. In der Mehrheit. Ich höre aber auch, was Minderheiten denken. Nun insgesamt gesehen, muss ich feststellen, in all den Jahren, wo ich hier bin, der Judenhass ist nie weg gewesen. Und wenn die Leute von vornherein wissen würden, dass ich Jude bin, dann würden die gar nicht mit mir reden. Wenn die dann irgendwann mal erfahren, Mensch, du bist ja Jude, mal, mit dir kann man ja reden. Ne? Also was ist denn da? Also ich fühle mich deswegen nicht angekommen, weil ich hier auch eine gewisse Rolle spiele. Die Rolle will ich gar nicht. Die Rolle ergibt sich aus der deutschen Geschichte. Und äh, kaum erfahren die Leute, ich bin Jude, dann heißt es gleich, ja, aber ich habe damit nichts zu tun. Ja, gut, aber sei doch einfach nur ein Mensch. Und äh, das ist eben das Problem. Und das hat sich auch noch fortgesetzt. Auch meine Kinder, äh, also die eine Tochter geht in eine öffentliche Schule, die andere geht auf eine jüdische Schule. Und in der öffentlichen Schule weiß niemand, dass sie Jüdin ist. Und das will sie teilweise auch selbst. Damit, damit, sie sie sagt doch zu Recht, ich will auch meine Konflikte haben dürfen. Ich habe Recht auf meine Konflikte. Wenn jemand weiß, ich bin Jude, das ist hier schon mal passiert. Ach, du bist Jude, dann hat dann gleich, äh, da haben die Eltern der, der, der Spielkameraden gesagt, mit der darfst du dich nicht streiten. Das ist. Aber Kinder wollen sich auch streiten. Sie wollen sich auch streiten. Sie streitet auch ständig mit mir, obwohl ich Jude bin. Und das ist das Problem. Ich kann nicht sein, wer ich will in diesem Land. Also bin ich nicht angekommen.
0: Wie ist es bei dir, Mustafa? Du gehörst ja auch zu einer Minderheit?
1: Ja, ich gehöre vermutlich äh, zu, äh, zur größten Minderheit in Deutschland, also den Muslimen. Mit äh, über 5 Millionen Eingehörigen ist, äh, sind die Muslime eine der äh, vielleicht sogar die größte Minderheit in Deutschland. Ob ich angekommen bin, das ist wirklich eine sehr persönliche Frage. Manchmal bin ich angekommen, manchmal bin ich nicht angekommen. Ich äh, wurde mal gefragt, Herr Simşit, fühlen Sie sich als Deutscher oder als Türke? <lacht> Dann habe ich gesagt, ich wollte seit, ich, seit meiner Jugend Deutscher werden, aber ich musste Türke bleiben. Das ist ein bisschen ähm, sinnbildlich gemeint. Natürlich bin ich ethnisch ein Türke. Ich bin ein Türke. Ich werde auch Türke bleiben. Aber ich bin als Bürger Deutscher, deutscher Staatsbürger und in dieser Funktion, die Staatsbürger als Bürger dieses Landes, als Staatsbürger eines Nationalstaates, habe ich die deutsche, den deutschen Pass. Bin, bin ich juristisch ein Deutscher und ich sehe mich auch als Bürger Deutschlands und mit allen seinen Rechten und Pflichten. Das heißt, ich bin kein kein Ausländer. Ich bin Bestandteil dieses Landes mit allen seinen vollen Rechten und Pflichten und deswegen jein. Manchmal bin ich angekommen, manchmal eben nicht.
0: Ja, aber du bist ja, also ihr beide, Ich meiner Meinung nach, ihr seid ein selbstiger Teil dieser Gesellschaft. Und vieles würde ja auch ohne euch nicht funktionieren.
2: Die Gesellschaft braucht auch Außenseiter, um richtig zu funktionieren. Wir sind Außenseiter. Das ist völlig in Ordnung. Damit kann ich leben, damit muss ich leben. Und äh, es ist immerhin nie langweilig. Ich möchte nicht unbedingt äh, zur großen Masse gehören, die sowieso immer nur träge ist. Der Unterschied, also wir ergänzen uns auch wunderbar, weil Mustafa ist, juristisch gesehen hat er gesagt, Staatsbürger, ich bin das nicht. Ethnisch gesehen bin ich aber Deutscher. Ja, meine, meine Vorfahren kamen ja von hier aus dem Rheinland. Und äh, die waren aber hier nicht gerade willkommen. nicht? Und dann sind sie schon mal auf die Flucht gegangen im Mittelalter nach Polen, haben ihre Sprache mitgenommen, sie haben ihren mittelhochdeutschen Platt mitgenommen nach Polen. Daraus wurde dann in Polen das Jiddische. Mein Vater selbst äh, hat, ist in Polen geboren worden und äh, ein Teil seiner Familie äh, kommt aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet. Ein anderer Teil äh, war schon also in, 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 in Deutschland und in, in Polen und so. Also ich habe ethnische Wurzeln, Tatsächlich in Deutschland. Aber wenn ich das so sage, wenn ich mit Deutschen darüber spreche, dann heißt es, ja, aber du bist Jude. Das heißt also, du gehörst ja gar nicht dazu. Wir haben vor kurzem 1700 Jahre Judentum in Deutschland gefeiert. Vor 1700 Jahren gab es hier keine Christen, aber es gab hier Juden. Das zählt alles gar nicht. Wir sind Außenseiter. Und äh, damit muss eine Gesellschaft, wenn sie eine Zivilgesellschaft sein, auch leben können. Und äh, ich sehe den äh, Mustafa auch als Außenseiter. Er ist ein anderer Außenseiter als ich. Er ist ethnisch gesehen ein Türke, staatsrechtlich gesehen ein Deutscher und durch und durch ein Mensch. Was bin ich? Ich bin Amerikaner. Ich bin äh, amerikanischer Staatsbürger, aber ich bin ethnisch gesehen mehr deutsch als er. Ja, er. ja, aber er ist mehr deutsch als ich, juristisch gesehen. Und wisst ihr was? Der Pass, mein Gott, das ist ein Stück Papier.
0: Wir haben vorhin äh, über eure Freundschaft geredet, aber ich sage mal, ihr seid so Fachleute, was jetzt Religion angeht. Wenn wir jetzt über das äh, breite Publikum reden, wie erlebt ihr die Situation zwischen Muslimen und Juden in eurem Alltag und bei der Arbeit. Ist das, wie, wie wir das durch die Medien vermittelt bekommen? Wird da übertrieben oder seht ihr ja da auch eine Problematik?
2: Wir können zusammen lachen, zusammen weinen und äh, wir können auch zusammen schweigen. Erstmal was schweigen zwischen uns. Und das haben wir, glaube ich, auch beide festgestellt und verstanden. Und äh, respektiert. Jeder muss erst einmal in sich gehen und keinen Druck machen. Also wir haben erst einmal geschwiegen und ich glaube im Nachhinein, das war die beste Reaktion. Äh, bei meiner Arbeit hier, ich muss dazu etwas erklären, ich bin... Seelsorge in einem Altenheim. Es ist eine jüdische Gründung. Also das seht ihr auch hier hinter mir, äh, beziehungsweise das können die Hörer ja nicht. Ich bin in einem jüdisch-christlichen Altenheim, vor 100 Jahren gegründet von einem jüdischen Ehepaar, die waren kinderlos und wollten, dass der Name weitergeht und die haben ganz offen gesagt, es ist ein jüdisches Altenheim, aber alle sind willkommen. Vor 100 Jahren war da waren nicht fünf Millionen Muslime hier in Deutschland, sondern Islam war in Deutschland eigentlich kein Thema vor 100 Jahren. Und deswegen hat es geheißen Juden und Christen. Inzwischen haben wir die Satzung geändert und es das heißt Juden und Nichtjuden. Wir haben also auch hier bei uns Muslime, selbstverständlich. Und äh, bei einer Hausversammlung, die wir einberufen haben nach dem 7. Oktober, weil es hier äh, eine bedrohliche Situation gegeben hat und die Polizei musste sogar kommen, und äh, nicht nur die Leute beruhigen, sondern sie in neue Sicherheitsmaßnahmen äh, einweisen. Wir haben zusätzliche Kameras und all diesen, ja, all dieses Zeugs bekommen müssen, weil man die Bedrohung ernst genommen hat vom Landeskriminalamt. Und äh, da musste die Polizei also kommen, und wir hatten eine Hausversammlung und die lief sehr, sehr diszipliniert ab. Man muss sich das vorstellen, das sind äh, alte Leute, aber die waren sehr fokussiert, aber, das haben wir auch, jetzt kommt das große Aber, da gab es ein paar Leute, die gesagt haben, äh, die Frau mit dem Kopftuch, die bei mir putzt, äh, ich will eine andere haben. Das gab's. Und die Leute von der Polizei und die Leute hier, meine Mitarbeiter, wir haben uns nur gegenseitig angeguckt und alle haben auf mich geschaut. Die Polizisten, die Verwaltungsleute, alle haben auf mich geschaut. Steinmann, mach du das. weil und das habe ich dem Mustafa nie erzählt, weil die wissen, ich bin mit einem Imam befreundet. Ich kann jetzt diese Kastanie aus dem Feuer holen. Und die habe ich auch aus dem Feuer geholt. Und ich habe dann erklärt, die Kollegin, die da putzen kommt, die ist seit 20 Jahren hier bei uns und es hat sich für sie nichts geändert. Bloß weil sie ein Kopftuch trägt. Und dann habe ich dann auch gesehen, welche Fehler ich in der Vergangenheit gemacht habe, dass mir das nie aufgefallen ist dass es diese Islamophobie selbst hier unter äh, meinen äh, mir anvertrauten äh, Heimbewohnern gibt. Ich kann ihnen das nicht verbieten, aber ich muss es natürlich irgendwie merken. Und dann habe ich dann, im Gegenteil habe ich dann erklärt, äh, wenn diese Frau, ja es hat dann geheißen, ja aber wir wissen ihr Umfeld nicht, vielleicht sind da irgendwelche Selbstmordattentäter dabei und so. Da, diese Meinungen gibt es in der Bevölkerung und die müssen angegangen werden. Und dann habe ich in dem Moment auch verstanden, hier, Steinmann, hier wirst du gefragt. Und dann habe ich auch äh, erklärt, in die Runde hinein, der Saal war voll und die Polizei war da und die Verwaltungsleute auch und auch die Kolleginnen mit den Kopftüchern. Und dann habe ich gesagt, vielleicht gehen diese Damen jetzt nach Hause und die erzählen, wie schön es bei uns ist, wie friedlich es bei uns ist und wie menschlich es bei uns ist. Im Gegenteil, wir sollen uns freuen, dass die hier sind und dann standen die Leute auf und haben mir einen stehenden Applaus gegeben. Ich musste weinen. Und wir haben uns alle hinterher in den Armen gelegen. Und uns war klar, ohne diese Frau auch zu beschämen, die mit ihren Vorurteilen gekommen ist, weil das ist nicht die richtige Art. Ich bin von Haus aus Lehrer. Man soll nicht einen Schüler beschämen. Und selbst wenn dieser Schüler 80 Jahre alt ist, in dem Moment war das eine Schülerin, es hat ihr leid getan. Und im Nachhinein hat sie der türkischen Reinigungskraft, auch ein kleines Geschenk gegeben. Ist, dummerweise war das eine Packung mit äh, Weinbrandbohnen <lacht> und darüber haben wir dann auch gelacht. Da hat es geheißen, ja dann soll sie die Schokolade ablecken und äh, den Weinbrand eben wegkicken. Also es wurde mit Humor genommen. Das hat sich verändert, ja.
0: Mustafa, du bist Geschäftsführer eines Bildungswerkes namens äh, Maimonides. Das heißt, du hast das auch in deinem alltäglichen Arbeit bestimmt erlebt nach dem 7. Oktober. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, unser Bildungswerk ist auch ein besonderes Bildungswerk, hat so ein Alleinstellungsmerkmal in der Region, ist ein jüdisch-muslimisches Bildungswerk. Hier werden die Arbeiten immer von Juden und Muslimen gemeinsam gelenkt, gesteuert, besprochen, entworfen. Uns hat das natürlich umgehauen. Der 7. Oktober war... Ziemlich großer Einschnitt für uns. Die Stimmung ist gekippt zwischen Juden und Muslimen. Wir im Team haben das gespürt. Auch im Team war lange Schweigezeit. Vorhin hat mein Freund Andy das ja auch schön erklärt, dass wir das äh, erstmal mit Schweigen überbrückt haben. Das war eine gute Entscheidung. Das teile ich. Seine Ansichten, wie er das empfunden hat, genauso ging es mir auch. Wir haben die Zeit schweigend bisher gut überbrückt, aber wir können natürlich nicht nur schweigen oder nur durchstehen mit Schweigen, sondern wir haben auch inzwischen immer wieder geredet und wir müssen die, das, das Reden intensivieren. Wir müssen das Reden intensivieren und das Bildungswerk, das jüdisch-muslimische Bildungswerk Maimonides ist eine sehr, sehr wichtige Chance für dieses Reden zwischen Juden und Muslimen zwischen Juden und Muslimen die Sache in Deutschland die kippt, haben wir ganz andere Probleme. Das darf nicht kippen, das sollte nicht kippen. Wir müssen schauen, dass wir in Kontakt bleiben, dass wir im Gespräch bleiben für unseren gemeinsamen Frieden, für, die, für den Frieden unserer Nachkommen, für den Frieden unserer Kinder den Frieden der Gesellschaft, für den Frieden der Menschheit. Da hat Deutschland natürlich eine große Verantwortung und hoffe, dass diese Verantwortung insgesamt auch gut wahrgenommen wird. Bisher bin ich da sehr kritisch, ob diese Verantwortung durch Deutschland richtig wahrgenommen wurde.
0: Der Sitz von euch ist in Engelheim am Rhein, in Rheinland-Pfalz, wenn ich das richtig rausgefunden habe.
1: Ja, das Maimonides jüdisch-muslimisches Bildungswerk. Hat seine Zentrale in Ingelheim und ist quasi im Rhein-Main-Gebiet mhm. sehr aktiv ja. und betätigt sich äh, eben in dieser Region, aber auch bundesweit.
0: Du hast vorhin die Verantwortung von Deutschland angesprochen und da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Was sind denn eure Erwartungen an, an die Politik? Was, was wird richtig gemacht und was wird falsch gemacht und was soll noch gemacht werden?
2: Da presche ich wieder vor. Ich sehe ich sehe mal äh, ich sehe Mustafa denkt noch. Ich bin da, ich habe auf diese Frage gewartet. Gut. Ja, es gibt zwei Lebenslügen der Bundesrepublik Deutschland, was äh, unsere Gesellschaft betrifft. Die erste Lebenslüge heißt, wir sind kein Einwanderungsland. Die zweite Lebenslüge lautet, wir sind ein Einwanderungsland. Ja. Beides ist falsch. In einem Einwanderungsland, ich komme aus den USA, in einem Einwanderungsland äh, äh, versteht man die Kulturen als Bereicherung. Es gibt dann selbstverständlich aber auch Konflikte, ganz schlimme Konflikte. In den USA zum Beispiel der Rassismus. Als ich nach Deutschland gekommen bin und dann später auch angefangen habe, hier zu studieren, da habe ich festgestellt, wenn die, wenn die Leute auch noch hören, ich bin auch Amerikaner, dann heißt es, ihr seid alle Rassisten. Das heißt also, man zeigt gerne mit dem Finger auf andere, aber das ist nicht die, das Problem der Politik, das ist das Problem der Zivilgesellschaft. Die sind infantil. Die zeigen immer nur mit dem Finger auf andere. Die USA sind alles Rassisten. Ja, und in Deutschland haben wir keine Rassisten. Also das ist ein riesengroßes Problem hier der Zivilgesellschaft. Was ist allerdings das Problem der Politik? Die müssen dieses, diesen Widerspruch auflösen zwischen Einwanderungsland, ja oder nein. Und da sehe ich, es gibt äh, wenig ja, vom politischen Willen angefangen bis zur Umsetzung gibt es da eigentlich keinen Konsens. Der Konsens muss aber wiederum über die Zivilgesellschaft laufen, weil Gott sei Dank sind wir eine Demokratie. Und da kann man an der Urne mitentscheiden. Wir haben ja alle bestimmt ähm, äh, mit Schrecken erfahren, was es da für Ideen gibt, da am, am rechten Rand mit, mit Leuten wegzuschicken, äh, auszubürgern, selbst Deutsche auszubürgern, die Migranten helfen und so weiter.
0: Das ist das Ergebnis dieses Widerspruchs, welches ich vorhin aufgezeigt habe. Du siehst das Problem eher in der Gesellschaft als in der Politik?
2: Ich sehe beides, weil wir sind ja schließlich eine Demokratie. Wer ist der Souverän? Nicht der Bundespräsident. Der Bundespräsident repräsentiert uns nur. Das ist der das ist der Gott, Gott August. Ja, der sagt nur guten Morgen. Wir sind der Souverän. Wir sind die Gesellschaft. Wir sind die Zivilgesellschaft. Wir wählen auch. Und wenn jetzt 30 Prozent AfD wählen, dann sind das 30 Prozent von uns, auch von mir. Damit muss ich mich auseinandersetzen. Wie gehe ich damit um? Und ich sehe in der Politik einige... Fehler, die gemacht werden, bei einigen natürlich, weil das ist eben, wenn man das analysiert, dann ist eben ein Teil unserer Gesellschaft sehr offen fremdenfeindlich, sehr offen rassistisch, sehr offen islamophob, sehr offen antisemitisch und ein anderer Teil ist sehr sehr gut. Ich habe auch selbstverständlich viele, äh, viele deutsche Freunde, die mir auch sagen, äh, denke bitte nicht daran, hier wieder wegzugehen, wir brauchen Leute wie dich.
0: Und äh, Mustafa, siehst du das auch Positiv und negativ gleichzeitig? Und was ist er?
1: Die Politik ist, glaube ich, sehr nervös. Die Politik ist sehr nervös, sie ist sehr besorgt und die Politik ist in Panik. Wenn Menschen in Panik sind, machen sie Fehler. Seit dem 7. Oktober ist die Politik übervorsichtig und möchte jüdisches Leben berechtigterweise nachvollziehbar schützen. Dabei macht sie einen kardinalfehler, einen sehr sehr großen Fehler, indem sie vor dem Antisemitismus unter Muslimen äh, thematisiert und warnt primär, primär warnt die, und das ist sehr gefährlich. Da möchte ich die, an die Politik appellieren, diesen Fehler sofort zu revidieren, weil der Antisemitismus ist nicht von Muslimen nach Deutschland gebracht, es ist ein urdeutsches Problem. Ist, äh, war schon immer da und bei den, bei den, bei den Nazis, das war, kein muslimisches, war keine muslimische Bewegung, war auch nicht von Muslimen eingeführt. Äh, das Erstarken der Nazis in den 30er Jahren hatte mit Muslimen nichts zu tun. Auch die Entwicklung bis zu den Nazis, der Faschismus in Europa, das hatte mit Muslimen nichts zu tun. Das wurde nicht von den Muslimen äh, hereingebracht. Nun, wir haben jetzt den Faschismus europaweit wieder im Erstarken. In Deutschland ist der Rechtsruck deutlich zu spüren. Ich persönlich als Muslim mache mir große Sorgen und sehe die Verantwortung, dass wir dagegen arbeiten müssen. Deswegen ist auch die Freundschaft Andy so wertvoll, weil wir beide uns dessen bewusst sind und dagegen arbeiten wollen, müssen und tun. Und die Politik sollte hier äh, wirklich nicht die die Panikposition verlassen, sofort, sofort die Panikposition verlassen, vernünftig darüber nachdenken und gemeinsam mit den Muslimen dieses Problem Antisemitismus angehen. Gemeinsam. Ich meine, die Juden sind sowieso dabei, weil sie selbst auch betroffen sind. Wir, und wir haben dann, wenn die Politik, die Juden und die Muslime gemeinsam, so wie wir, wie Andy und ich das machen, die Juden und Muslime gemeinsam, unterstützt und zur Solidarität bringt, sie kann das ja organisieren. Die Politik kann das ja auch, auch organisieren, wenn sie etwas tun will. Und das würde ich von der Politik erwarten. Teilweise geschieht das, aber wir müssen da, äh, die Politik muss da auf jeden Fall nachlegen, zulegen.
0: Andrew, du äh, willst auch was dazu ja. sagen?
2: Ja, ja, also das, das, der Dialog zwischen ähm, äh, Mustafa und mir, ist eben, dass wir auch zuhören, sehr gut zuhören und verstehen, dass es sein Narrativ. Mein Narrativ sieht natürlich anders aus. Äh, mein Narrativ, und dann äh, kommentiere ich dann seinen, mein Narrativ ist eben, dass ich feststelle, dass äh, der Antisemitismus immer auf die anderen abgeschoben wird. Das heißt also, die Linken sagen, es sind die Rechten, die Rechten sagen, es sind die Linken, äh, die die Rechten sagen außerdem, das sind der importierte Antisemitismus, der islamisch basierte oder islamistisch basierte Antisemitismus sagt, das ist ein deutsches Problem und so weiter. Es ist für uns aber ein Problem, weil ich, ich sehe das ja hier bei meiner Arbeit, ich arbeite ja hier bei einem jüdischen Arbeitgeber, äh, dann haben wir dann eben jeden zweiten Tag hier die Polizei im Haus. Für mich ist es ganz egal, woher die Todesdrohung kommt. Am Ende, ich habe Angst um meine Familie. Und wenn es jetzt in der Tat vom, vom LKA heißt, dass die Bedrohungslage von dort oder von der Ecke kommt, dann nehme ich das zur Kenntnis. Und tatsächlich ist momentan der importierte Antisemitismus sehr groß, aber der ist importiert von Gemeinschaften, die nach 45 erst antisemitisch wurden. Vielleicht ein Wort über Maimonides, wo ich mich auch gerne ähm, äh, engagiere. Maimonides war ein jüdischer Philosoph im Spanien des Mittelalters und er hat viel auf Arabisch geschrieben. Und deswegen äh, dieses Gemeinsame, das ist ein, ein, ein schöner programmatischer Name. Deswegen und äh, der äh, antisemitismus der importierte antisemitismus ist da gebe ich mohammed äh, da, da gebe ich mustafa recht ist eigentlich woher, der ist von deutschland aus exportiert worden das ist ein reimport in gottes namen dafür die die kommen aus, aus aus gesellschaften mohammed du kommst selbst aus syrien du weißt da brauche ich dir nichts zu sagen das sind gesellschaften wo der antisemitismus staatsideologie war und der Antisemitismus... Semitismus war deswegen Staatsideologie nach 1945, weil viele Nazis dahin gerannt sind. Die dann die Nazis waren nicht plötzlich verschwunden. Einige waren so sehr groß in ihrem Hass, dass sie sich gleich als Berater damals in Ägypten, in Syrien und so weiter breit gemacht haben, um das Problem, das sie nebenan in Palästina hatten und in Israel und so weiter auszulöschen. Und der Konflikt, den wir heute in Gaza haben, ist im Prinzip eine Verlängerung dessen, was diese Berater 1947 bei dem ersten Teilungsplan, Zwei-Staaten-Lösung, sagt man dazu heute, äh, reagiert haben. Wenn der Zwei-Staaten-Lösung damals durchgesetzt worden wäre, dann hätten wir vielleicht heute, aber das ist hätte, hätte Fahrradkette, jedenfalls es waren Nazis, die damals in diese arabischen Länder gegangen sind, um eben äh, Antisemitismus als Staatsideologie zu, ähm, zu, zu etablieren. Das ist jetzt allerdings auch schon Geschichte und jetzt haben wir das hier äh, vor Ort. Das heißt also, die Politik reagiert, sie reagiert panisch, da gebe ich recht, aber äh, zunächst einmal ist es eine Frage der Sicherheitsorgane, und da kann ich sagen, immerhin, die arbeiten sehr gut, wir haben gute Beziehungen zur Polizei. Und äh, es ist und sie arbeiten sehr gut mit uns zusammen. Und ich kann auch sagen, die versuchen etwas auch wegen der Islamophobie auch äh, zu machen. Es gibt auch viele türkischstämmige Polizisten inzwischen. Das finde ich auch sehr gut. Da hat die Politik auch gut reagiert schon lange vor dem 7. Oktober. Und noch einen Nachsatz. Ja. In dieser ganzen Situation ist auch die Zivilgesellschaft in Panik geraten, nicht nur die Politik. Die, die Politik ist ein Spiegel der Zivilgesellschaft und da sind die Muslime unter Generalverdacht äh, gekommen. Und siehe da, die Putzfrau, die seit 15 Jahren putzt, ist auf einmal unter Generalverdacht. Die hat immer sehr schön geputzt und die waren wunderbarer Menschen auf einmal, weil sie Kopftuch trägt. Das ist der Generalverdacht und das ist auch eine
1: Panikreaktion. Andy hat recht, wenn er sagt, die Muslime sind in Generalverdacht bekommen. absolut korrekt. Und genau das meinte ich auch vorhin, wenn ich sage, das ist ein ganz gefährliches Spiel, wenn man jetzt den Antisemitismus in Deutschland über die Muslime verarbeitet, über die Muslime abarbeitet, auf Kosten der Muslime verarbeitet. Das ist ein großes Problem, das ist unfair, das ist Unrecht das ist Mobbing, das ist Verfolgung von Muslimen, das darf man nicht tun, das ist Unrecht, das ist absolut Unrecht, denn wie Andy auch schon gesagt hat, es ist auch überwiegend Reimport, dieser, dieser Antisemitismus, aber es, ist, es betrifft ja nicht nur die Juden, die, die Gewalt, die Gefahr, die in Deutschland herrscht, die Muslime selbst sind ja auch in Gefahr, sind bedroht. So viele Anschläge auf Maschinen, so viele Muslime, die tagtäglich ähm, Frauen, die als muslimisch erkannt werden, bespuckt, körperlich angegriffen, tätig angegriffen, verletzt, äh, ihren Job verloren etc. 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 Das ist ja eine Latte von, eine Welle von Diskriminierung und Benachteiligung, die durch, diese, durch diesen Generalverdacht aufgekommen ist und beileibe die, 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 der, der rechte Mob in Deutschland, die Rechten in Deutschland, die die Juden gegen die Muslime ausspielen will, bekommt auf einmal ein leichtes Spiel. Zack, die können einfach die Juden gegen die Muslime ausspielen und dieses Spiel werden wir nicht machen, mitmachen. Wir dürfen dieses Spiel nicht mitmachen. Wir lassen uns nicht dividieren. Die Juden und Muslime sind Freunde, und werden Freunde bleiben? Basta.
0: Habt ihr eine Botschaft an die Juden und an die Muslimen hier im Lande?
1: Meine Botschaft ist ganz klar an alle Muslime. Bitte, bitte, bitte. Lasst euch nicht dividieren. Juden sind nicht unsere Feinde. Juden sind unsere Freunde. Sucht den Anschluss. Sucht die Solidarität. Sucht den Schulterschluss. Besucht, lasst uns gegenseitig besuchen. Gemeinsam kochen. Halal, koscher essen. Gemeinsam... Veranstaltungen organisieren, gemeinsam lachen, gemeinsam weinen und den gesellschaftlichen Frieden gemeinsam gestalten. Und an meine jüdischen Freunde, lasst euch bitte nicht von äh, radikalen äh, Muslimen einschüchtern. Macht dieses Spiel nicht mit und geht auf die Einladung von Muslimen ein. Lasst euch äh, ähm, darauf ein, bitte, bitte, bitte. Und lädt auch die Muslime auch ein zu euch. Das ist meine Botschaft. Stärken wir die Begegnung, stärken wir unsere Zusammenarbeit und stärken wir den Frieden in der Gesellschaft. Ich danke allen, die damit machen.
2: Ja, habe ich eine Botschaft. Ich glaube, Juden und Muslime haben mehr Gemeinsamkeiten, als ihnen bewusst ist. Ihnen sind die Unterschiede bewusst. Aber es gibt mehr Gemeinsamkeiten sogar. Wir ticken sehr ähnlich. Und das wusste ich selbst nicht, bis ich auch Moscheen besucht habe, bis ich auch in muslimischen Familien war. Und ich bin lange auch im jüdisch-christlichen Dialog tätig. Und im jüdisch-christlichen Dialog habe ich immer wieder gesagt, in jedem Christen steckt ein kleiner Jude. Naja, gut, das ist theologisch ganz einfach zu erklären. Jesus war Jude. Er konnte kein Deutsch. Er konnte Hebräisch, er konnte Aramäisch, aber kein Deutsch. So, wie ist es mit Mohammed? Mohammed kam später. Und ich meine jetzt nicht unseren Redakteur, sondern ich meine den Propheten. Der Prophet kam später. Und äh, da wissen wir ja auch, dass es da sehr viel äh, auch äh, Erwähnung, Erwählung gibt, und er, also Erwähnung und Erwählung auch. Und ohne das Judentum würde es weder Christentum noch Islam geben. Und wir wissen alle auch, es den Islam gibt es nicht, sage ich meinen jüdischen Freunden. Das wisst ihr ganz genau, weil das Judentum gibt es auch nicht. Das ist im Islam genauso. Den Islam gibt es. Gibt es nicht. Aber eins kann ich auch nach außen hin sagen: Diesen Generalverdacht, den ich vorhin angesprochen habe, den habe ich tatsächlich in jüdischen Kreisen weniger empfunden, eigentlich gar nicht, als bei den Nichtjuden. Denn ich glaube, Juden haben das begriffen. Es, der Generalverdacht ist, aber vielleicht haben sie es deswegen begriffen, weil sie das selbst kennen, aus dem Antisemitismus heraus. Generalverdacht ist ein eine Panikreaktion, sie ist falsch. Und äh, es, den Islam gibt es nicht. Es gibt Muslime und es gibt Menschen. Es gibt auch das Judentum nicht. Und fangen wir vielleicht da an, wir sind beide Minderheiten und äh, eine Gesellschaft braucht uns beide, damit wir hier auch eine Zivilgesellschaft werden, die nicht so kaputt ist wie jetzt. Und wir sind auch. Ein, wir bringen Farbe in dieses Land, sonst ist es sehr grau.
0: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir Zeit gefunden haben, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.